1: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando con un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, estaba
0: ahorita con un problema de ruido porque donde estoy en mi casa ahorita había este, personas trabajando afuera y se había mucho ruido. Espero que no nos vayan a interrumpir nuestro programa. <risas>
1: Esperemos que no. Ah, Lo okay. curioso es que cada vez que empezamos, eh, que quiere uno empezar a grabar algo, como que empiezan malos sonidos, ¿no? Que empieza a haber más sí. distracciones. <risas>
0: qué curioso, ¿verdad? Sí, sí sucede, sucede sí, eso. Así
1: pasa. Y oye, ¿y esta semana qué tal con la gente? ¿Cómo te fue?
0: Bien, tuve buenas uh, noticias, buenos comentarios de personas que decían que eh, ahorita me está acordando por ejemplo de una que una mujer que que vive aquí también en California que decía que uh, este, algo pasó en estos días algo pasó muy bueno en su vida que eh, tenía una enfermedad desde hace tiempo, verdad? El nombre de la enfermedad no sé, nada más sé los síntomas que tenía, pero uh, se le quitó el 95% y estaba muy contenta y pues. A mí me da gusto escuchar eso.
1: ¡Qué padre! Muy bien. Pues a mí te cuento que una de mis meditaciones se hizo viral y me fue muy padre esta semana. Oh, me dio mucho, padre. mucho gusto. Este. Sentí algo padre porque, imagínate, bueno, tú ya sabes, tienes también tu Ajá. canal de vida Mejor que tenemos ya por años, pero sí. se siente padre de saber que hay miles de personas que están mejorando y durmiendo mejor gracias a, a lo que uno les hace, ¿no? Está padre. Exacto.
0: No, es, es padre, es padre. Estaba y, yo... A sí. ver, dije. No, no sí. te iba
1: a decir de lo de, de eso que, que hay cosas que, por ejemplo, eh, de lo que íbamos a hablar hoy, que, que había hablado ese rato, que se llama... Sí. Eh, eh, ¿Cómo te dije? ¿Wabi Sabi?
0: Algo así como... <risa> Himosabi, ¿Himosabi o wabi-sabi?
1: <risa> Algo sí, japonés, ¿verdad? Sí, el wabi-sabi. Es, es una wabi corriente japonesa y tiene que ver con, con eso de, de que uno este, hace las cosas. Eh, o sea, que la vida no es perfecta. O sea, que uno tiene la idea, ¿verdad? De, la, de que las cosas deben ser perfectas de cierta forma y esto y lo otro. Pero en realidad, realmente, esta, esta corriente del wabi-sabi dice que no hay nada perfecto. O sea, y volviendo a lo de las meditaciones, al principio o se me daba mucho miedo a mí hacerlas porque decían, qué tal si no le gusta a la gente, es que esto y el otro, pero ahora, o sea, como que ya estoy agarrando más confianza y como que uno lo hace lo mejor que puede y, y a lo mejor no es perfecta, pero, pero para uno sí es perfecta, ¿no? De cierta forma.
0: Sí, eh, eh, nunca se va a lograr hacer algo perfecto, pienso yo. Uh -huh. Pero al estar trabajando en eso, cada vez sale mejor, ¿verdad? Uh -huh. Porque y conforme sale uno sale mejor, uno descubre pequeñas cosas que dice, ay, hubiera hecho esto o esto lo debo de mejorar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Ahora lo que me decías del el del quimosabio, wasabio, ¿cómo se llama? Me acuerdo de que hay una palabra que, que es que hay, yo la que se me mete a la cabeza es wasabe, ¿no? Sí. Que es una como verdura, una cosa que es picosita, ¿verdad? Ajá. Que se usa es, en, es una ¿no? raíz, fíjate. Que es una de raíz, de exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y se supone que también te se usa para cuando comes un platillo, una cosita, para quitarte el sabor, te lo corta y entonces ya agarras del otro para que recibas. Todo el sabor, o sea, está como muy eh, diseñado, muy especialmente, ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿Y qué vas a decir de eso? ¿Que te acordaste de eso y que, qué?
0: Oh, me, <risa> sí, <risa> me acordé del saborcito eso. Y me acordé que hace rato me estabas diciendo, me estabas comentando de, de esa palabrita que un día me la voy a aprender. Que, uh -huh. que mencionaste tú, bueno, ah, así como, como dicen otros, así como usted lo dice, como usted lo dice. <ríe> <Ándale>. <ríe> y este, esa y este, de que algo de, estabas hablando de que una, por ejemplo, un jarrón roto vale más que uno completo, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. está eso? A ver, explícame.
1: De que has de cuenta que si se te rompe un, un frasco o una, o una vasija así muy padre, eh, que ya al romperse en, el, en, en la cultura japonesa, en vez de repararlo y que quede otra vez perfecto, lo, lo, lo pegan, pero que se vea la grieta, ¿verdad?, donde se rompió, para que se vean como esas cicatrices o esas partes, y, y que eso lo hace más único, porque un, un, un este frasco roto no va, nunca va a ser igual que otro, o sea, todos van a tener su, su individualidad de cierta forma, y... Y eso es algo que, que pienso que todos tenemos, o sea, nuestras experiencias, todos tenemos algo especial y el, el chiste es que uno lo valore, ¿no? O sea, que lo vea desde esa forma, en vez de verse uno como que está roto, sino verse como que esa rotura o esas imperfecciones que tenemos es lo que nos hace únicos, ¿no? Del mundo.
0: Ok, entiendo. Pues suena muy interesante, pero curiosamente, uno hace asociaciones y tú al estar hablando de la cultura japonesa, me fui inmediatamente a cuando era niño Ajá. y tenía, hace cuenta, de los cinco a los siete años. Es que donde yo vivía, vivía este, un tiempo, mi papá tenía una taquería y en la taquería, en, en una colonia, más o menos bien. Uh, esa fue una época nada más de dos, tres años. Y allí, en esa taquería en especial, en la parte de atrás, era como un departamentito que teníamos y ahí vivíamos. Uh -huh. Entonces, al salir uh, de la taquería, a un lado, a un lado, este, los dueños, había un una lugar de churros y de comida corrida. Ay, y eso rico. los dueños, sí, y los dueños eran uh, españoles. Uh -huh. Hombre, eh, que España, y con el acento y todo pero tenían dos hijos, ¿verdad? O dos chiquitos de mi edad. Y entonces este, eran mi, de mis mejores amigos porque eran los de españoles. Y lo curiosamente que a mi derecha, a dos locales más, había un, lo que en México le llaman café de chinos. ¿Por qué café de chinos? Porque los, la, los chinos que viven en la Ciudad de México tenían sus cafeterías, pero muy especiales con su pan dulce, pero un pan dulce que hacen, usan mucho los panqués y cosas así, ¿verdad? Entonces tenían un hijo, los dueños, que también era, pues era hijo de chinos, entonces era chinito, ¿verdad? <risa> siempre íbamos a las fiestas de niños, siempre este, estaban los, los amigos españoles y los amigos chinos. Pero más allá, o sea, es, es curioso, había, eh, había este, dos niños también de los de la papelería y la papelería, como en México, todas las papelerías son japonesas casi, ¿verdad? Entonces Pobre, los no hijos eran de japoneses, sí. Yeah? Eran los hijos de japoneses, entonces tenía mis dos hijos japo eh, amigos japoneses, eh, el chinito y los dos españoles. Fíjate, era toda una cultura, ¿verdad? Y todo eso que internacional me vino a eso y tú mencionaste que el, la jarra rota y en lugar de venirme venirse, me, cosas más profundas sobre el tema, se me vino un incidente cuando en, con el café de chinos, siempre que iba el papá o la mamá me veían y pues estábamos jugando y me ofrecían, este, uh, así como cuando iba con los españoles me daban un churro y cuando iba con ellos me daban un panqué que me gustaba, ¿verdad? Con papel por fuera en, encerado. Entonces sí. una vez, eh, es, ay, mi panqué, y le doy una mordida ese día a un panqué y suena así crunchy. Ay, ¿Ah? será una nuez, ¿ok? Y lo veo, era la mitad de una cucarachota que estaba ahí ¿Eh? muerta. Nunca había yo dándole una mordida a la cucaracha. ¿verdad?
1: Pero y ellos se, se comían me... las cucarachas o la cucaracha no, se metió pues ahí? cayó
0: ahí, se metió de, ah, sin bueno. que le, la, la llamaran. Yo había comido ese panque durante mucho tiempo y nunca me había pasado eso. Entonces llegó esa cucaracha y quedé yo traumado de ese tipo de panqué, ¿verdad? Y fíjate, tú hablando de cosas acá más... Más de perfección y yo este, con las cucarachas y el panqué. Ahora sí, síguele, ya me acordé de
1: eso. Bueno, ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de una una de los cuentos del Zen que me encanta también, que Ajá. estaba un monje limpiando abajo de un árbol, ¿no? Entonces se agarra las hojas que estaban secas y termina de limpiarlo todo. Y ya le habla al maestro, a ver, maestro, venga a revisar que el trabajo que había hecho. Y llega el maestro y agarra el árbol y lo empieza este, a menear, ¿no? Para que se vuelva otra vez a tirar las, las hojas, ¿no? Entonces le dice, Ajá. ahora sí ya quedó perfecto, o sea, tu trabajo. O sea, le volvió a, hacer, a ensuciar todo ¿no? y, y había limpiado al estudiante, ¿no? Entonces sí. eso es, es como, como ese tipo de cosas. Pienso que eso es lo que tiene que ver el, el wabi-sabi, que es sí. esa onda de, de que... Cualquier cosa que te pase buena o mala, puedes como sacarle provecho en la vida, ¿no? Que, que aunque te comas una cucaracha, o sea, puedas tú aprovechar esa situación para aprender algo nuevo, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, eh, se me viene con, en ese tema la idea de que las, los animales, como las personas, eh, somos como quien dice, eh, estamos dentro de una perfección. Porque... Eh, no se puede decir que un rinoceronte sea más feo que una jirafa o decir que un caballo es más bonito que un chango. O sea, cada quien tiene su, su lugar en la naturaleza, cada quien tiene su, su forma exterior, tiene su manera de sobrevivir. Y yo digo que eh, así como están los animales, que todos tienen algo, eh, tienen sus cosas bonitas que, que las aprecian. Por ejemplo, ahora hay actualmente hay gente que hasta aprecia hasta los cochinitos, ¿no? Los agarran bebés y ya los toman como mascotas antes, ¿no? Pero es eso, es, eh, es que cualquier animal tiene algo especial. Y las personas también, hombres, mujeres, no sea, si estamos muy gordos, estamos muy flacos, estamos muy eh, altos, muy chaparros, o la nariz muy larga o muy corta. En realidad, este, el problema es que queremos, cuando nos queremos meter en un solo molde y ser todos como aparecernos a, a cierta actriz de cine o actor de cine, ahí es donde vamos a tener problemas. Pero si nos vemos como personas que somos individuales y con nuestras características propias, nos pues vamos a ver que tenemos cosas muy buenas, ¿no?
1: Exacto. Y, y esto me acuerda también de hace años, hace años que tú hablabas eh, de, por ejemplo, cómo eh, puede uno, con respecto a tratar a la gente, el hacer que una persona, por ejemplo, que es muy, que, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo que diste de alguien que, era, que tenía mucha flojera y que no le gustaba uh -huh. hacer muchas cosas que lo podemos poner como portero, ¿no? O, o hacer que se fuera este, guardia de seguridad, que no esté sentado ahí claro. y, no hace, y no haga nada. O sea, que todo el mundo se le puede sacar provecho de cierta forma eh, si se ve, o sea, qué es lo que hace bien. Y aunque sea no hacer nada, si lo hace muy bien, pues le podemos dar un trabajo para eso, ¿no?
0: Exacto, sí, cada persona tiene sus, uh, person su personalidad, por eso es persona, y uh -huh. tiene sus cualidades, ¿verdad? Y hay cosas que le salen mejor que otras. Y ese tipo de cosas, cuando las aprovecha la el hombre o la mujer, eh, se la puede pasar más a gusto, porque el problema es cuando una, una persona que es, por ejemplo, de 300 libras, trata de ir caminar saltando o trata de, de ir a un paso ligero como un flaco, ¿verdad? Si está uno gordo, pues, ¿verdad? Este, como cuando yo he estado más gordo de lo que estoy ahora, pues uh -huh. a veces hasta me daban ganas de rodar, ¿no? Entonces, <risa> entonces uno, uno, ¿por qué no aprovechar eso? A veces rodar, ¿verdad? Si, uh -huh. está, uno, si está uno flaco, pues entonces sí, eh, caminar como gacela, como sea. Pero siempre si, si vamos de acuerdo a nuestra forma exterior e interior, que estamos, nos vamos a, vamos a sufrir menos y nos vamos a, a desarrollar más, ¿no?
1: Así es. Igual cuando, por ejemplo, el otro día me estaba diciendo una chava que, que estoy tratando que, que iba a ser su presentación de la escuela y que tenía un poco de nervios, ¿no? De, de uh -huh. que porque ya era del final de su licenciatura y no sé qué. Entonces estábamos hablando de eso y le estaba platicando que cuando ya le toque, le digo, pues depende de cómo te amanezcas ese día, le digo, aprovecha eso, sea lo que sea. Le digo, tú nomás imagínate que estás, que vas a hablar y vas a decir lo que vas a decir. Y con la emoción que lo digas y como lo como amaneciste ese día, así dilo, le digo, como si fuera el, lo que estás. O sea, haz de cuenta, si estás nerviosa, nada más le digo, dilo nerviosa, pero con seguridad nerviosa, ¿no? O sea, como le estás tratando de, de, de darle a entender de que es bueno, o sea, como eh, dejarse llevar, ¿no? De cierta forma, por lo que uno esté sintiendo, bueno o malo para sacarle provecho, digo, a la situación. Y sacarle provecho me refiero a, a lograr lo que uno quiere, ¿no? A pesar de que uno se sienta nervioso, se sienta uno eh, estresado o, o con sueño, digamos, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, es, por ejemplo, a, hablando de eso, de cuando alguien va a tener un examen o cuando alguien eh, tiene una presentación en público y va a tener que hablar, aunque sea un minuto, enfrente de varias personas, hay gente que le cambia su metabolismo y hasta les da diarrea, ¿verdad? Sí. Se ponen nerviosos, empiezan las manos a sudar, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que se debe a que eh, quieren uh, hacerlo perfecto. Quieren que les salga muy bien, que todo el mundo les aplaude, etcétera, etcétera. Yo lo que he descubierto, por ejemplo, a mí nunca, nunca, nunca me, me pasó, desde, desde la primera vez que había en público, no me pasó de que ponerme nervioso en hablar. Y ya al conocer mucha gente y a tratar, me di cuenta que la diferencia es que a mí me valía como me salía. ¿Verdad? Eso es todo. O sea, si, si te vale y no buscas que te salga bien, no tienes problema y eso lo noté en otras eso lo agarré de otras actividades donde vi que eh, tenía yo compañeros de la escuela o conocidos que que alguno de que otro eran muy desenvueltos conozco uno que era muy bueno para vender lo que le lo que le dieras y esa persona en México ahora este tiene una cadena de muy grande de negocios pero esta persona este este cuate lo que tenía es que de, me decía, no hombre, es que nada más eh, acércate a una persona y si le vas a vender vitaminas o lo que sea, pues nada más le habla uno de, de qué, de tonterías, a lo mejor del sol o que eh, la luna no ha salido, aunque sea de día, cosas así. Y si no te da pena eso, no te va a dar pena nada y vas a poder decir. Y era muy interesante porque en realidad en la práctica es eso. Muchas veces este, más bien pensamos lo que vamos a decirle a tal persona. Oh, no, es que, ¿qué le voy a decir y qué va a pensar y qué tal, ¿verdad?
1: Sí, claro, como que, como dices, quiere uno que sea perfecto y se imagina uno sí. todo lo mejor del mundo y cuando ya es la hora de la hora, a veces no te sale nada o, o te sale <risa> algo completamente diferente a lo que te imaginaste porque tal sí. vez la persona, te digo, este, en ese día amaneció que no durmió bien o algo pasó. Entonces, es, por eso es padre como aprender a vivir eh, con esa cosa, ¿verdad? De que a veces nos vamos a romper. Y, sí. y llevarse con la ruptura y, y aprovecharlo. O sea, como, como cuando hay, no sé, alguna situación no, difícil, ¿verdad? Que, que no te esperabas y de repente te cae y dices, chin, ya me pasó esto y ahora, este, ¿cómo le hago para salir de esta? O sea, como que en vez de resistirse y decir, no quiero que mi vasija esté rota, o sea, yo quiero que esté perfecta dices, bueno, la voy a aceptar, a lo mejor está chueca, a lo mejor me salió mal que porque querías que hacer una vasija perfecta y la hiciste toda chueca, pero es tu vasija, o sea, es lo que tú hiciste y, y a veces es, es lo que te digo que con mis meditaciones, cuando, cuando ya las hice a lo mejor no eran perfectas, pero, eh, pero para mí sí, o sea, como que me sentía a gusto y padre de que yo la hice, ¿me entiendes? Como si yo hice mi propia vasija, eh, te queda como te quedó, pero es tuya y eso se siente padre y, si, y más si aceptas que aunque no está perfecta y y está toda chueca, a lo mejor este está padre porque ya lo hiciste, ¿no? O sea, y aunque te quedó chueca, pero es tuya, a eso me refiero.
0: Claro, sí, lo que el, si, si ya algo ya está chueco, está roto, ¿y ya para qué se preocupa uno, verdad? Uh -huh. Entonces es lo, es lo mismo, es como un, ahorita estaba que estabas hablando, me acordé de un señor hace años, era un, un ingeniero, y este uh -huh. ingeniero siempre usaba un, el, lo que se llamaba antes bisoñé, un bisoñé es una peluquita ¿no? que se pone para tapar la calva, entonces este, él siempre bien peinadito y con traje y arreglado, etcétera, etcétera, entonces este, se le dio la tarea en esa época de que se tenían que quitar las máscaras, ¿verdad? Y que una de esas dos se le iba a hacer algo que a lo mejor le iba a molestar, pero que le iba a servir una, vez, <risa> ya me una de esas, sí, enfrente de, de gente se le quitó de pronto el, el bisoñé de su cabeza. Ay, se puso rojo, pálido, verde, azul, de todos los colores, sintió horrible, quería desbaratarse, le pasó varios minutos, dije ahorita va a llorar o algo. Se le pasó, después de ese día, dice él, él mismo dijo, ay, me dolió tanto, dice, pero yo lo agradezco, porque ahora ya no tengo que, eso me, me tenía todo el tiempo, dice, toda mi vida he estado pensando desde que me quedé calvo, dice, si me se van a dar cuenta, se darán cuenta que traigo, que no traigo, yo tratando de cubrir esa calva, dice, ahora no tengo que cubrir nada, y desde entonces ya dejó de usar su bisoñé y se liberó de algo muy importante, entonces, al mostrar eso, porque, porque estaba, ¿Por qué lo estaba eh, ocultando? Porque es una manera de tratar de ser perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Ante los demás, que se vea bien, pensando que el estar calvo es un defecto. Uh -huh. Y no es un defecto, es una forma exterior de expresarse y de ser, ¿no crees? Uh
1: -huh. Pero en su mente lo veía como un defecto, entonces se sentía Exacto. Menos. Y el día exacto. que se liberó, o sea, ya pudo estar enfrente de la gente normal. O sea, como sí, él pues. es.
0: Exacto, fue él mismo, fue más sí mismo. Y esa es la cosa que tenemos que buscar ser más nosotros mismos, nosotras mismas, para poder estar enfrente de la vida y tener más uh, gusto por las cosas, más alegría, porque esas cosas nos inhiben, ¿verdad? El, el andar con una, eh, por ejemplo, una faja este, apretada de, <risa> todos los días y sobre todo después de comer y dices, ay, ¿verdad? ¿A qué hora ya quiero llegar a la casa? Para quitarme la, la faja, Ahí, ¿verdad? Hay, hay personas que hacen eso todavía. Y pues sí, pero ¿por qué piensa que todo el mundo se, se fija si tiene panza o no? Pues sí se fijan, pero también se fijan que la persona este, no se le ve tanto la panza, pero se fijan que trae una faja porque se nota. ¿Verdad? Sí, sí, claro. se nota, ¿verdad? Sí, se ve. Dice, esta persona está... Entonces cuando uno dice, es una persona bien apretada.
1: Exacto. Ah, Ahora con eso del, del cuate del tupé, me acordaste del cuento del, del, del maestro que agarra el árbol y lo, lo mueve, ¿no? Ajá. Para que salga eso. O sea, a veces tienes que mover a la persona, ¿no? Y, y hacer que se enfrente a, esa, a eso que trae y al hacerlo o sea, le molestó, se puso de varios colores, pero después la persona se siente mejor porque ya vuelve otra. O sea, como, es como aceptar que no es perfecta de cierta forma, pero volviendo a lo mismo. O sea, ahí aceptó su perfección, que es único, y que aunque no tenga pelo, la persona puede ser, seguir siendo feliz y puede seguir siendo, o sea, importante, ¿no?
0: Sí, lo, lo padre sería que uno mismo se pudiera sacudir, ¿verdad? Que uno, ¿Verdad? Que uno mismo no se dejara y se sacudiera y, y tratara de mostrar las cosas que no están bien, sus imperfecciones, ¿verdad? No andarse cuidando tanto, tanto, tanto porque eso le quita a uno eh, capacidad para actuar, porque si tiene uno la atención en esas cositas, pues se van acumulando y no es uno libre, que si mis labios son delgados, que si son gruesos, que si mis dientes están chuecos que están derechitos que si mi cabello está muy delgadito muy grueso que si lo tengo así lo tengo asado es un rollo es este innecesario porque nos quita atención nos atrapa cuando en realidad deberíamos de estar tan desinhibidos que pudiéramos tener tiempo de dedicarlos a nuestro interior verdad uh -huh. pero cómo vamos a dedicar a nuestro interior si estamos este todavía eh, fijándonos que nos vean que nuestros ojos son un poco claros, no son tan oscuros o que no están tan rojos, ¿verdad? Uh
1: -huh, exacto. ¿Y es lo que yo digo. Sí, y aparte, parte de esta, de esta filosofía del wabi-sabi es Ajá. de que, o sea, todo tiene de cierta forma un, un beneficio, o sea, que puedes este, aprovechar eh, todo. Eh, aunque esté, por ejemplo, tu cama que esté ya vieja, la puedes seguir usando, eh, que si tienes una camisa rota la puedes cortar tal vez y transformar en algo diferente. O sea, como seguir este, usando las cosas que no es, o sea, es como reciclar el conocimiento, eh, Hacer tiene que ver con la creatividad, con todo. Y volviendo a lo que decía de, de que hay ciertas cosas que uno, por ejemplo, hace que a lo mejor las ve uno al principio como, como que están... Eh, mal como decir este, ah, es que este es huevón, ¿no? Tiene flojera. Pero si uh -huh. lo transforma con esta filosofía del wasabi y, y dice, bueno, este es huevón, pero lo, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo aprovechar a esta persona para que eh, siga o sea avanzando y creciendo y que logre aprender algo? Y eso es parte del Zen, ¿no? O sea, es como, como mover a la persona y, y de cierta forma... Sacudirse uno mismo, como dices, para que salga eso que uno trae y ver qué habilidades tiene uno. Eh, sea lo que sea, todo el mundo tiene habilidades. Tú lo has dicho muchas veces, ¿no?
0: Sí, sí. Por ejemplo, alguien. Hoy estoy pensando a alguien que hable mucho, que le guste hablar, hable y hable y hable y todo el día, habla y bla 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 bla. bla. <risa> Hay pues, muchos de esos. Un, sí, verdad. <risa> sí. Un trabajo de esos de, de merolico, ¿verdad? Ajá, de, de salir a una plaza a un a, a, un, a la calle o algo y estar vendiendo, señoras y señores, aquí les vendo este globo mágico que ta, 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 ta. ta <risas> y, y le va a servir porque se va a desahogar, va a poder hablar todo lo que quiera y está haciendo, usando algo que tiene para un propósito, ¿verdad? Que le dé un sustento, una forma de, de, de trabajar, ¿verdad? A otra persona le gusta mucho caminar, 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 pues un trabajo, en el pasado le diría de... De cartero, pero ahora los carteros ya son muy elegantes, ¿verdad? Traen hasta bicicleta y carros y toda la cosa. Pero en el pasado, pues, un cartero estaba bien porque yo tenía que ir caminar y a llevar las cartas, ¿verdad? Entonces, cada cosa que hacemos, que sabemos, se puede utilizar, la podemos utilizar si descubrimos qué es lo que hacemos, que es diferente a los demás, porque no todos somos iguales. Algunos son callados. Entonces, a la gente callada, ¿qué le recomendaríamos? Ah, pues, que agarre un trabajo. De, de escuchar, por ejemplo, quejas, ¿verdad? En un departamento de una compañía de teléfonos donde la gente habla para quejarse y él pues nada más lo puede estar escuchando. ¿En qué le podemos servir? No, pues que tengo esta queja que ta, 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 ta media hora o dos horas y, y aquí nada más. Pues gracias por, por habernos escuchado, papá pa, pa, pa. Y Exacto. Ya, ¿verdad? Todo tiene su, su uso en la vida.
1: Eso, exacto. Y, y hay gente que el error es ese, ¿no? Que habla mucho y lo pones, por ejemplo, en un trabajo donde tiene que estar callado de, no sé, dirigiendo sí. una librería donde todo tiene que estar sí. callado y de in, muy infeliz la persona, ¿no?
0: Sí, porque tiene el, está en el lugar equivocado, ¿verdad? Uh -huh. o, otra persona sí si es uh, muy... Uh, le gusta cantar o le gusta hacer fiestas. Bueno, qué mejor eh, si le gusta ir a fiestas, entonces hacer un negocio de que sea de ahí, que, es, que existe, ¿no? El negocio donde de gente que organiza fiestas, que organiza cumpleaños, que organiza fiestas de niños, lo que sea, está en su ambiente y le va a salir bien, porque cuando estamos en lo que nos gusta, nos sale mejor. ¿Por qué nos sale mejor? Porque tenemos interés en aprender, tenemos interés en. en eh, nos causa placer el estar. Todo tiene que ver con el placer. El placer te está diciendo que lo que estás haciendo vas bien. El problema es cuando hacemos algo que nos causa dolor, pues lo más probable es que estamos un poquito fuera de lo, de lo adecuado, ¿verdad? Estamos, somos una jarra rota y te queremos este, convertirnos en un plato nuevo. ¿Y para qué? ¿No?
1: Claro. Hay que ver qué es lo que uno tiene y, y aprovechar, o sea, hacerle, sacarle el uso y, y todo tiene, tiene, o sea, una razón de ser. Es cuestión de, de verlo, de entenderlo y el problema también a veces que me ha pasado que hay gente, por ejemplo, que dice, es que yo lo que quiero es esto, ¿no? Y, y la persona está tal vez por acá completamente diferente a lo que quiere. Y pues no digo que no pueda llegar a esto, pero tal vez si dentro de donde está encuentra lo que puede hacer, le puede ir mejor y después puede estar mejor que, que esto. O sea, dentro de lo que la persona es, ¿no? O sea, el chiste es como ver lo que uno es y de eso mismo sacarle como más eh, jugo, ¿no? A lo que uno es.
0: Sí, hay una frase, ¿no? En español y en inglés. En inglés la escuché primero hace años que decía, If you have lemons... Me, make a lemonade, ¿verdad? Exacto. Si tienes limones, pues haz limonada, ¿verdad? Ajá. Si tienes uh, plátanos, pues haces un licuado de plátano. Si tienes, según lo que tengas, entonces usar lo que tenemos para eso, para una vida mejor. El problema es que estamos tenemos algo muy metido mucha gente tiene muy metido la onda de que este no yo quiero aquello algo que no tiene que ver con, con uno verdad uh -huh. no es que tú qué eres no pues yo lo que soy yo vendo naranjas en la calle y qué te gustaría hacer no a mí lo que me gustaría hacer es este eh, clavadista <risa> eh, verdad sí. echarse clavado pero no tiene nada que ver eh, le, y si le preguntas ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un clavado? Te voy a decir, no, nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero pero como que la mente te, se hace uno trampas para querer algo que no tiene que ver con uno y desperdiciar lo que uno sí sabe hacer o sí le gusta realmente. Y es muy padre aceptarse. Eh, uno lo puede ver en las mismas fotos que salen en Instagram y en Facebook. Hay gente que saca fotos y se ve que le gusta, o sea, se siente a gusto con... Con, con su foto. Y hay otros que no, que tratan de, de este tener la foto como que notas que no la quieren, no quieren que se vea realmente su personalidad, sino le, le ponen un montón de trucos y de cosas raras o, o, o ponen otra cosa porque no quieren verse, pero es parte, así lo hacemos no nada más en las fotos, lo hacemos en todo en la vida, este, no queremos a veces eh, enfrentar lo que realmente nos gusta y lo que realmente podemos hacer y lo perfecto que tenemos, tenemos perfecciones muy buenas que desperdiciamos por quitarles valor, decir no, esto pues, cualquiera puede, no, yo lo que quiero es flotar en el aire, ¿verdad?, y eso se ve, es muy malo.
1: Exacto, porque la misma persona se se está privando, ¿no? De poder lograr ciertas cosas al al ponerse algo irreal, digamos, que no tiene nada que ver. Y entonces puede estar toda la vida pensando, imaginándose que esto es lo que quisiera y vivir infeliz, ¿no? O sea, porque no está realmente haciendo lo que lo que está haciendo, o sea, por no quererlo aceptar, porque quiere otra cosa que no es lo que está haciendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y a veces lo que necesitamos simplemente es uh, simplemente aceptarnos como personas, aceptar lo que somos, decir, ok, yo soy este un, un flaco desnutrido. Y ves el esplejo y decir, oh, mira, pero está bien, mira, me, no me veo tan mal, ¿verdad? O yo soy un, una, una gorda de 400 libras y ¿qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Así como una vez a, a, hablábamos de una amiga que yo tenía hace muchos años que, que decía, mira, Carl, Charlie, me decía Charlie, ya sé que estoy muy fea, ya sé, pero mira, me vale madres. Dice, yo ha, hago lo que quiero, logro lo que quiero. Y sí, la verdad, este... Le iba muy bien porque lo que tenía era una gran seguridad y eso es padre, eso es al tener seguridad, te hace que todo sea diferente. Por ejemplo, en su caso ella tenía, consiguió una novia que yo conocí también, era este, una novia, una gringa. Eh, si llevaba la gringa, así tú dirías, bueno, esa gringa está muy guapa y ella no está guapa. Bueno. Para la gringa, la, la, mi amiga era lo ideal, se llevaban muy bien. Sí, y es que era una gente muy padre, te puedes pasar horas riéndote, platicando, porque todo lo que te hablaba, lo hablaba con vida, con alegría, con gusto. Muy, muy padre.
1: Y eso, o sea, al hacerlo, pues la persona es más feliz. O sea, sí. y, y de hecho te voy a decir, en, ahora con YouTube y todo esto, o sea, yo siempre se lo digo a la gente, o sea, en los 7 billones de personas que hay en este planeta, si tú haces un video de YouTube, te aseguro que por lo menos a una le va a gustar lo que haces. O sea, no te detengas. O sea, todo el mundo puede hacer, puede crear, puede, tiene algo que puede hacer. Entonces, pienso que todo el mundo, hoy en día es la moda de hacer videos de YouTube y ponerse, o sea, a hacer cosas para que existas, ¿no? Porque ya muchas gentes, si no están en el internet, ya no existen negocios, si no están en, en, la, en el internet, ya no existen. Entonces, es algo que tiene uno que, que comenzar a hacer, que ya lo estamos haciendo nosotros también por ya varios años. Entonces, eh, es como aceptar la realidad también de esto, de que ya es diferente y, y, y hacer lo que uno es, va a aceptarlo y, y ponerse, o sea, a, a, a mostrarlo al mundo, ¿no? De que uno es eso y adelante, ¿no?
0: Sí, donde quiera que, cualquier actividad que uno tenga, cualquier trabajo, si es un estudiante o es ama de casa o es retirada la persona o, o vive en una cama en un hospital porque está muy enferma. No importa donde esté, uno puede eh, sacarle provecho a ese tiempo si simplemente hace lo que puede y lo que quiere. Y casi siempre va a haber una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Hay que irse por lo que uno puede, disfrutar eso y querer un milímetro más. Si nada más es un milímetro más, lo vas a lograr tarde o temprano y vas a sentir un oh, avance grande. Y dices, wow, ¿verdad? Si es de YouTube y tiene un video, una más una persona ve su video, como tú dices, que pues son de mil... Millones de personas que lo vean mínimo, lo ve uno, a lo mejor va a decir, ah, uh, pues no sirve, nada más lo vio uno. Pero ¿qué tal si logra dos después, ah? ¿eh? Entonces, wow, mira, ya doblé el número de gente interesada de en sí. el mundo, ¿sí? Ah, son dos, ¿eh? Exacto. Eh, es padre, no sé, hay cosas que, es, que se sienten bien y a veces son, son pequeñas, eh, ah, Ahorita me, me viene, por ejemplo, mi primer libro que publiqué. Eh, hubo dos personas. Una me dijo, ay, yo hasta lloré. Me encantó tu libro. Y otra también. No, no pensé que tú pudieras sacar un libro así. ¿Verdad? Lo que trató de decir, este eh, no pensé que tú tan menso que eres pudieras hacer algo. ¿verdad? <risa> pero le entendí, le entendí. Entonces, <risa> Dice, pero no pensé que tú pudieras, pero quedó muy bien. Qué padre. Fueron dos esos, do, esos dos comentarios me hicieron que, que escribiera otros dos libros. Pero nada más eso fue la siguiente momenta. Entonces hay cosas que cuando nos gusta lo que hacemos, nos dan un poquito de motivación y nos aceleramos y tenemos más uh, energía, cuerda para más tiempo.
1: Así es. Bueno, yo creo que ahí con eso le dejamos. Eh, sí. ¿Quieres decir algunas últimas palabras antes de terminar?
0: No, que la vida es muy padre que hay cosas que uno puede lograr, aunque sea, esté uno encerrado en un cuarto, ese hoy mismo puede uno eh, lograr pasar unos momentos placenteros, agradables, y decir, ay, la vida es muy bonita. Uh -huh.
1: Muy bien, pues gracias. ¿Y quieres dar tu Instagram? Y tu Instagram,
0: claro que sí. Instagram es Carlos G -Mente. Uh -huh. Y el, el WhatsApp es 949-244-9784.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Gracias a todas las personas que ya nos están escuchando cada semana. Se los agradecemos de todo corazón gracias a todas las personas que han donado también para que este podcast continúe, gracias gracias, gracias, y nos estaremos viendo la próxima semana a las 6 de la tarde y un saludo también a todas las personas que nos escuchan en Chicago y en varias partes del mundo que la verdad ya son muchos países así es que gracias de todo corazón hasta luego